0: Olá, meus caros. Estamos aqui mais uma vez junto com vocês. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Hoje estamos com o Luiz Oliveira. Tudo bem, Luiz? Como é que está? Oi, Vicente. Tudo bom? Tudo jóia. E com o Wagner Xavier, meu querido Wagner. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem, Vicente. Sempre um prazer estar com vocês aí. Prazer Figura... é
0: nosso. O, o Wagner e o Luiz só vêm aqui para trazer coisa boa. Hoje a gente tem mais um papo bacana para uh, tocar, né? Eu vou aqui fazer assim, alguns comentários iniciais e aí a gente já entra no assunto do dia, que é entender um pouco mais a questão de planejamento estratégico a partir da ferramenta que a OMI tem, que é a ferramenta chamada simbiose. A gente já vai aprofundar nesse assunto já. Preciso começar o dia dando um recado assim, importantíssimo para você que está nos assistindo. Hoje, 2 de junho de 2020 é aniversário de uma pessoa queridíssima nossa, Roberto Dias Duarte que hoje não está conosco no programa ele está sempre aqui com a gente, né? mas justamente hoje no aniversário dele, ele não veio Eu acho que ele ficou com medo da gente pedir bolo viu Wagner Luiz, Eu acho que ele... Que
1: comemorando. Se... é comemorando, é cara.
2: É. mas essa ele não escapa não Vicente é. pode postergar, nós... mas ele não escapa Roberto,
1: é. você
0: fica esperto aí meu amigo, porque nós vamos atrás desse bolo o fato de você não poder vir hoje não vai liberar você do bolo não, a gente vai catar você <risos> para ganhar esse bolo aí de qualquer jeito então um grande abraço para o Roberto Dias Duarte. parabéns para ele, ele que colabora tanto para a classe contábil né? merece um abraço apertado de todos nós 2 de junho, aniversário de Roberto Dias Duarte muito bem, o Rafael Miller está aqui dizendo que essa musiquinha da abertura da OMI é muito maneira, Rafael você tem toda a razão, eu adoro essa música vocês ouviram a música aí, Wagner e, e Luiz? Vocês ouviram nunca, a não aí? a música não, é, não. É, é show de bola a música, muito legal mesmo é, é... tem que ser um
1: rock and roll, hein? tem que pois ser um é, rock and roll
0: então, é, é uma música assim, tem uma batida bem bacana e tal, aliás o, o meu amigo Wagner Xavier, está devendo um, um, uma apresentação musical, vocês estão vendo no fundo dele ali, olha, milhares e milhares e milhares de LPs, Wagner, que é um rocker é. danado, já que ele está aqui para fazer a propaganda, aí a gente já vai falar dos assuntos mais sérios, o Wagner tem um canal uh -huh. no YouTube, Rock Raro, né? Wagner, é esse o canal, não é?
1: É isso aí, Rock então, Raro, podem acompanhar rock lá. Rock
0: Raro, depois vocês dão uma caçada aí, tem muita coisa legal, outro dia eu vi um programa seu, Wagner, você estava mostrando uma banda de rock italiana, bem legal. Ah, é,
1: sim, tem os livros, né? E tem os livros, e né? tem um o livro, Rock... é
0: verdade, tem o um livro Rock e Hard, tem muito material <coughs> legal. Aí a gente Dois. vai, ao longo do programa aqui, a gente vai relembrando vocês. Bom, muito bem. A gente vai falar um pouquinho que, a respeito do Simbiose, que é o software que a UMI lançou. Tem agora acho que duas semanas, né, Luiz? É isso mesmo? Estou errado não? ou não? é uma semana? Não,
2: uma semana. Uma, uma semana.
0: semana. Olha só. Então, uma semana que a UMI lançou o Simbiose... E hoje, por que, que o Luiz está aqui? Vamos começar por ele, né? O Luiz está aqui porque durante o desenvolvimento do, do Simbiose, o Luiz que é especialista, ele é da ótima planejamento e gestão, ele é um especialista nessa questão de planejamento estratégico e ele deu contribuições importantíssimas para preparação do, do do software do Simbiose do ponto de vista de conteúdo, né? Então trouxemos o Luiz aqui para falar um pouquinho sobre isso. Quero aproveitar e deixar aqui um abraço grande antes da gente avançar nesse tema mais central, para duas outras pessoas que colaboraram demais, né, Luiz? Que foi o, o, o Héctor Lisondo e a Valéria Lisondo, que também deram muitas, muitos pitacos importantíssimos para a gente atingir aí o, o conteúdo do Simbiose. E aí um agradecimento também, porque o trabalho é fantástico, lá para a equipe da OMI. Hoje quem está representando a equipe da OMI é o Wagner Xavier. Wagner, a turma da OMI, vamos assim ver se eu não pulo ninguém, vai... Começando assim, da Ana Meneghini, é claro, do Marcelo Lombardo, Rafael outros, uhum. o Laverson e toda a equipe de desenvolvimento lá, foram sempre muito dez, muito parceirões nossos. Obrigado ao pessoal da OMI que está presenteando o segmento de contabilidade com este, com essa ferramenta. Né? Uhum. Uhum.
1: Sim. sim.
0: O, o, a pergunta importante do dia, Wagner, uhum. que a gente não pode sair daqui sem responder, Wagner Luiz, uhum. É a pergunta do Marco Barreto, que ele quer dizer, saber se você vai sortear um disco para a galera ou não, é verdade?
1: <risos> cara, podemos sortear, né, cara? Um livro, cara. acho que um livro, o né? Um
0: livro é melhor do que um disco. É um disco. Tá então, bom, a gente vai bolar um o jeito aí, de sortear esse. esse,
2: esse... Eu sorteio, Vicente.
0: É. Deixa eu sortear. Eu,
2: tenho... eu tenho certeza da minha banda também. É, põe no, no, no rolo aí. Ah, então pronto. É, o, pronto. O, o Luiz
0: também toca, né? O Luiz também tem uma banda é, é, de rock também, né, Luiz? É... é Rock Blues. É. Chama planejamento oh, Musical sim. a sua banda ou não?
2: Nem tanto é. É o que chama uhum. Azul Profundo.
0: Muito bom. Opa, então, então nós vamos sortear. Pronto, tá, já está feita a promessa, não vamos perder. Um CD do Luiz Oliveira e também um é, livro do Wagner. Como é que você faz? Já vou dizer já como é que você faz para concorrer com o sorteio provocação de, de imediato aqui do Marco, a gente já está atendendo o parte pronto. <risos> Entra no nosso grupo do YouTube, do, perdão, do WhatsApp. Você está vendo no rodapé da tela? Eu não sei se está claro. Às vezes no Facebook. Porque hoje a gente está transmitindo, olha só, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se você abrir a sua gaveta, se você abrir a sua geladeira, você vai ver a gente lá dentro, que a gente está em todo vai lugar. Vai ser nós lá. É, então todo canto. Hoje você não escapa de nós. Então, mas se não tiver legível, eu digo para você, na tela está o link. É só você acessar do seu celular, sevilha.com.br barra grupo simbiose, tudo junto, sevilha sem R, sevilha.com.br barra grupo simbiose, entra lá no grupo e depois mais para o finalzinho aqui da transmissão eu vou é, fazer uma pergunta para o Wagner, dependendo da resposta dele a gente vê quem é que ganhou do lado de lá, tá bom?
1: Beleza, ah, combinado.
0: O Wagner vai mostrar para nós o Simbiose ele vai acessar a plataforma daqui a pouquinho e vai mostrar para a gente a plataforma, a plataforma que é grande vou tomar a liberdade Wagner e Luiz de fazer assim uma abertura e aí pode, manda ver né? A plataforma ah, que o que, que é grande é, é no sentido de tem bastante conteúdo. Né? O que eu tenho dito por aí, Wagner e Luiz, e vocês me ajudem a melhorar e a ampliar essa visão, uhum. que você está me assistindo também, uhum. né? É que assim, né, Wagner e Luiz, eu frequento eventos de contabilidade, nem sei dizer há quanto tempo, há muitos anos já que eu frequento os eventos de contabilidade. E eu acredito que eu não vou errar. Se eu disser que nos últimos cinco anos, pelo menos, talvez até mais, mas pelo menos nos últimos cinco anos, eu não fui a nenhum evento de contabilidade, grande, pequeno, médio, nas capitais ou nas cidades menores. Eu estava aqui outro dia contando, Luiz e Wagner, em 2019, olha só que coisa, eu fiz todas as capitais do Brasil participando de evento de contabilidade. E além de Caramba fazer os capitais, fiz várias cidades menores. Assim, eu fui de cidade de 30 mil habitantes a cidades como São Paulo, que tem quase 20 milhões de habitantes, né? uhum. Uhum, e se tornar consultor. Eu sei que o Wagner uhum. participa de muitos eventos também do segmento. Acho que o Wagner vai concordar, né, Wagner? O assunto que Sim. mais tem se falado nos últimos anos Sim. é isso: o contador tem que deixar de ser operacional e ser consultor, não é?
1: Total, Vicente. A gente, inclusive, lançou até um produto nosso, né, que é o Home Smart, que é um projeto que a gente vem trabalhando, que é a consultoria financeira. Né? Que é especificamente
0: financeira. Né?
1: É, é um trabalho mas... que a gente vem falando. Eu acho que o contador já percebeu isso, né? a gente é meio assim, unânime. Né? O, o, acho que o grande desafio aí é como que é a transição, né, Vicente? Como, então, mas né?
0: É disso até que eu queria falar, sabe? E, tá? e aí, é... aí, nesses cinco anos, pelo uhum. menos, estou pegando um, um recorte de tempo aqui, Nesses cinco anos que eu tenho participado desses eventos, que se fala dessa necessidade, eu não consegui até hoje, Wagner, Luiz, meus amigos que estão me assistindo, agora 14 11 do dia 2 de junho de 2020, eu não consegui encontrar nenhum contador que virasse para mim e dissesse, Sevilha, essa conversa de ser consultor é papo furado, eu não acredito nisso, o negócio está mesmo em fazer DARF, em fazer folha de pagamento. Eu não achei nenhum que dissesse isso todos os contadores com quem eu converso dizem, tá certo, uhum. a gente tem que ser mais consultor. Sim. O que ninguém até hoje havia respondido, Wagner, da maneira como eu olho, é claramente como é que um contador vira consultor. Qual, o o, que, que, o que, que ele faz? Qual é a jornada? Qual é a caminhada que ele dá saindo da parte operacional em direção à parte de consultoria? Então, eu até uhum. vejo, Wagner, iniciativas e Luiz iniciativas isoladas. Então tem um que é, por exemplo, outro dia conheci um cara que ele faz consultoria em custos. É um tipo de consultoria, é claro. Tem um outro e... sujeito que eu conheci que faz consultoria em controle de estoque. Achei muito legal também o pessoal lá de Fortaleza. Uhum. Aliás, mandar um abraço para ele, o Francélio da I4 lá. Trabalho fantástico que eles fazem lá focado na questão de controle de estoques. Tem gente que faz planejamento tributário, tem gente que faz recuperação de tributos. Tem várias ações... Que eu vou dizer que são ações assim, é, é, brilhantes, mas que estão num lugar ou no outro. Mas eu não tinha visto até agora uma iniciativa que consolidasse claramente uma jornada de transformação do contador em consultor. Ah, e aí eu, eu sei que eu tô falando um pouco demais, mas é que eu estou empolgado mesmo com o momento, viu? Desculpa, Luiz e Wagner, Vai já embora, Vicente. De falar e passar a palavra para vocês. Mas o que acontece é o seguinte: é que, ah, ah, dentro dessa necessidade, então, de ter uma jornada clara para essa transformação de como é que eu faço para eh, deixar de ser contador tão operacional e passar a ser um contador mais consultor, havia uma outra ausência que me fazia falta e acho que para você que está me assistindo e é meu colega contador, também fazia falta. Nós temos, Wagner e Luiz, nas empresas de contabilidade, todos os contadores que estão nos assistindo aqui, eles têm um software para produzir cálculo tributário. Então, eles têm um uhum. software que calcula ISS, PIS, COFINS, ICMS. Eles têm um software para produzir isso. Todos nós, contadores, temos também um software para produzir folha de pagamento. A gente tem um software uhum. para essa produção. Nós temos um software também para produzir balanço, balancete, de demonstrações contábeis de uma maneira geral. Nós temos um software para isso. Para aqueles contadores que eventualmente optaram até por fornecer serviço de BPO financeiro, tem um software para isso. Olha o homem aí, por exemplo, que faz isso. Mas eu não conheço, o, o Luiz e Wagner, nenhum software de produção de consultoria contábil que já tenha sido feito e distribuído, e ainda mais como a UMI está fazendo, distribuir de graça. O Simbiose uhum. é isso. O Simbiose, eu vou resumir assim, e aí vou pedir para o Wagner e para o Luiz mostrarem, um uhum. pouquinho, porque ele é maior do que isso. Aliás, todas as terças-feiras, eu e Luiz, Wagner está sempre convidado, mas eu e o Luiz já estamos compromissados, né? Luiz, de estar aqui toda terça, rediscutindo e mostrando mais coisas do simbiose, porque tem muita coisa para mostrar. Mas o simbiose que o Wagner e o Luiz Oliveira vão mostrar é o software que o contador deve usar para produzir consultoria para os seus clientes. Então agora tem uhum. não apenas um método, você tem um instrumento para produzir consultoria para os seus clientes, que é o simbiose. Essa consultoria, uhum. é claro que ela é uma jornada, ela tem várias etapas, Hoje nós não vamos mostrar todas, não, porque você não merece que todas, mas porque não vai dar tempo, mas eu já te convido, terça-feira que vem, 14 horas, você volta aqui que a gente mostra mais um pouquinho para você. Wagner Luiz, falei demais, me perdoe, me empolguei, perdi a cabeça, não falo mais. Vocês.
1: <risos> Queimou sua cota. Vem, é só. sempre bom te ouvir, Vicente. Pô, você é um sábio. <risos> o que eu queria fazer sobre a questão da consultoria, na verdade, duas coisas, né? Eu até conversei com o pessoal na semana passada, né, do grupo que a gente começou. E é, acho que o é primeiro, né? É o contador trocar de pele, né, Vicente? Acho que é literalmente trocar de pele mesmo, né, cara?
0: Puxa, Porque
1: vida... não tem nada de contabilidade na consultoria estratégica. Né? Zero. Eu já participei de uma empresa que fez consultoria, exatamente isso: esse roteiro, essa metodologia. Não era o contador da empresa que eu trabalhei, que era ProSoft, tá, Vicente? era uma empresa de software contábil e foi um trabalho muito legal muito legal feito por um consultor que tem muito dessa metodologia que menos se falava lá era de contabilidade então o primeiro um primeiro um primeiro recado que a gente dá para a galera toda aqui é isso né pessoal é, é trocar de pele mesmo até eu brinquei na sexta-feira eu falei gente reflitam aí no final de semana pensa se você quer isso até o Luiz colocou uma frase na semana passada a gente fez aí uma reunião e ele falou uma coisa que marcou, que é vai mudar, esse trabalho vai mudar a sua vida. É, você tem que estar disposto a mudar a sua vida. Porque não é tributo, não é DARF, não é guia. Você vai continuar fazendo isso né, pela sua empresa contábil. Mas o trabalho consultivo começa lá no... Eu lembro que o nosso consultor lá da ProSoft ele começava assim, ó, como é que está a China? Como é que está o dólar? Ele começava lá na China. né? China, dólar. Ia vindo, vindo. Era concorrentes, era... É, preços, era equipe, então, de uma certa maneira, interferia com todos os negócios da empresa. Então, é isso, né, pessoal? É trocar de pele mesmo, é ajudar o cliente a ser um, um melhor gestor, a tomar as decisões estratégicas. E a segunda coisa que eu queria comentar, o Tom Marcelo Lombardo comentou na semana passada, do lançamento, e eu reforço aqui, né, que é o contador sempre foi treinado e criado para responder perguntas, né? Então, a, né? qual que é o melhor regime tributário para mim? Como que é isso? Como que é aquilo? E, na verdade, esse o homem simbiose é exatamente o contrário, né? Ele é feito de perguntas. Então, quem pergunta é o consultor, no caso, é o contador, e quem responde é o cliente, né? Então, muda também a... É quase que um analista, quase que um psiquiatra, né? Você senta ali, está perguntando para o paciente e ele está te respondendo. É talvez por isso, né, Vicente Luiz, que a consultoria, como a gente tem falado aí por muito tempo, talvez ela não tenha tido esse êxito exatamente por isso, né? Porque o contador ainda quer responder perguntas e não tem pergunta. Falta a metodologia, que...
0: né? Falta a metodologia.
1: Falta a metodologia e falta o cliente também, né? Então, é são que é os dois que melhor... que quer fazer.
2: É, 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 eu sou consultor há mais de 20 anos, né? E até hoje eu, eu vivo aprendendo e vivo fazendo perguntas que eu não sei responder, né? É. Então é, é complicado essa responsabilidade de você ser um, um, um consultor, porque vem aquela né, aquele papel de você ter que saber tudo e ter resposta para tudo e, e uhum. já não sabe nada que não é bem assim. Acho que o grande valor do consultor é trazer uma metodologia, trazer um conceito, trazer uma ideia, trazer experiência. E aí, junto com a realidade do cliente, você construir junto. Uhum. É, então, nesse aspecto, acho que né, deve estar passando a cabeça do contador como é que eu vou fazer para ser um contador, ser um consultor, que até esse momento né, eu fui contador, que é outro perfil, é outra demanda, é outra especialidade. É, por isso que tem que haver uma escolha, né? como você falou, é, é, é uma virada para o resto da vida, Sim. e é uma de aprendizado contínuo, porque tem uma série de né, conceitos e, e uma outra vivência, uma outra forma de pensar que vai ter que ser incorporada, já toda a experiência que o computador tem, para ele poder conduzir isso. É, o sistema, né? o simbiose, ele está ele, ele buscando já dar essa, essa ferramenta, essa sistemática para o para o contador já ter né, uma base muito bem robusta estruturada que permita ele fazer as perguntas certas e um método de trabalho que vai junto com o cliente do contador é. achar né e ajudar o negócio é, também fazer uma coisa que tem falado bastante o Marcelo Lombardo reforça é que o empresário ele tem uma, uma, uma potencialidade do seu negócio né algo é, é, que ele, ele busca crescer ele busca né, cumprir a sua missão social né? E, muitas vezes, por uma série de razões, ele não consegue. E a ideia nossa é que, com o contador mais próximo, com uma boa plataforma de ajuda, nós vamos destravar repensar pensar tudo né? e ter um método de trabalho para poder construir e, talvez, começar do zero. Né? Uma outra realidade e, e não estar tá preso a nada do passado. Eu acho que essa é essa a grande vantagem. Alguns clientes que eu tenho conversado e estão né, discutindo já com a eles têm falado assim, vamos usar essa... essa essa crise como um grande aprendizado e repensar o negócio como um todo, né? E até uhum. a... acho que deu uma falhada ah. do Luiz aí. Eu
0: fui
2: eu aqui. É que as empresas mudaram muita coisa, né? estável e estruturado. E então a gente tem uma grande oportunidade. Eu acho que é, é, esse é um aspecto que o computador pode explorar muito no, uh, na abordagem dos seus clientes.
1: É.
0: Muito Eu depois, acho ou... também... Oh, Wagner, antes, ia te para entrar... você mostrar um pouquinho aí do diagnóstico. Come... Tudo começa num diagnóstico, não é? Que o contador é. pode fazer com o seu cliente.
1: É, Vamos começar, né, Vicente? Acho que é legal a gente falar do diagnóstico, que é a primeira parte. Uhum. Vamos vou falar hoje né, é, com o Luiz aí, que tem um grande conhecimento, sobre a questão de, de... uma primeira parte do diagnóstico, que é o, é o ambiente interno. Então, a gente, na metodologia, existem dez questões. Eu acho que valeria a pena a gente repassar por elas, né, Luiz? É, é eu acho que é o questionário de sobrevivência. É, isso, E nós temos um posto por três módulos, né?
2: o ambiente externo, o questionário de sobrevivência e, e o ambiente interno. Vamos começar... É.
1: Vamos. É o do, é ô, Vicente, do eu, ô Vicente você, consegue liberar, você consegue liberar meu share aí ou não?
0: Ah, você não está compartilhando a tela... É. Que coisa, hein, cara? Então, que eu vou faz um depósito de 50 reais na minha conta. Assim que eu ver é. o dinheiro caindo aqui, eu já libero. É. Enquanto, isso, enquanto eu vou liberando a tela, deixa eu fazer uma pergunta para o Luiz Oliveira. Então, Luiz, essa metodologia. Que, que eu vou te pedir para em poucas palavras descrever que ela tem algumas etapas. Você consegue descrever assim rapidamente quais são essas etapas e, e explicar? Porque muita gente, até talvez você contador que está nos assistindo, fique imaginando sim, mas esse trabalho de consultoria é só para grandes empresas. Esse, esse modelo de consultoria, essa, essas etapas, elas são re recomendadas só para grandes empresas, Luiz. Você consegue explicar isso? Enquanto eu mexo aqui na liberação da tela... Primeiro vou conferir o depósito do Wagner, né? Depois eu mexo. É,
1: estou depositando... Já fiz, Vicente. Já fiz, tá? Um já tinha sua aqui e já fiz. Faça favor. Um 50, né? Barato. Então, Vicente, eu
2: acho que esse é um, é um paradigma para a gente quebrar, né? É, é claro que as grandes empresas, até por questão de, de, de estrutura e organização, ela precisa ter um planejamento estratégico, uma visão. É, mas a, a minha experiência grandes empresas que a gente acompanha, tem havido uma demanda de todo tamanho, todo, qualquer tipo de empresa, não, né, de segmento de empresa e tamanho de empresa. Eu já fiz planos estratégicos para empresas com 10 funcionários. Né? Ou seja, é, a gente vai estar vendo aí na pergunta, no questionário o, o, a, o grande valor do, do plano estratégico, do planejamento de negócios, é, é a gente saber para onde a gente quer ir. Né? Então, independente do tamanho da empresa, eu preciso saber o que eu quero e para onde eu quero ir e como eu vou chegar lá. E, para isso, eu preciso de um plano, eu preciso de uma análise. Né? Antes de eu começar, eu preciso saber onde eu estou, como é que eu estou, onde eu sou bom, onde, onde eu não sou. Por isso que eu preciso de diagnóstico. Então, independente do tamanho da empresa, Vicente, hoje é uma questão de mesmo todas as empresas terem é, algum tipo de planejamento. É claro que a complexidade muda, dependendo do negócio, do tamanho, mas que todos precisam ter, com certeza, tem que ter.
0: Conseguiu liberar? Eu vi o crédito aqui da conta, Sim. já fez até aquele barulhinho, plim, 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 e eu liberei sua tela. Tudo
1: certo. Vocês estão vendo minha tela aí ou não? Eu tô vendo. Estou vendo. Ah, isso? legal. Então, pessoal, eu vou entrar aqui na, na, no segundo quadradinho, está aqui a sobrevivência, e aí vamos, re, vamos repassar aqui com o Luiz, tá? É... Deixa eu só mudar de... Acho
2: que tem que habilitar a empresa, né? É, Agora não é mais a Acme, é a TNT?
0: <risos> ah, ah, ah. Eu tô, enquanto ele está fazendo isso, eu estou colocando nos comentários, tanto do Face, quanto do YouTube, quanto do Instagram, quanto de todos os lugares possíveis, da, da, da sua gaveta, do seu congelador, onde você abrir, você vai ver a gente, o endereço para você, contador, entrar lá, se cadastrar e já cadastrar os seus clientes totalmente gratuito, viu, pessoal? Então, entrem lá para... Colocar, estou pondo os endereços aqui, é simbiose.ome.com.br, mas eu estou pondo escrito aqui no comentário.
1: Deixa só eu. É que eu tava com o cantinho. Peraí.
0: Se, e? se você demorar muito, aí vai ter que sortear dois livros, né? Porque tem, vai passando o tempo, cada <risos> é, livro vai,
1: passa... pa... vai passando. Vai passando o tempo, então, né?
0: Aumenta a quantidade de livros que você vai ter que sortear. Lembrando, então, você que está nos assistindo agora 2 de junho de 2020, 14 e 25, entra no nosso grupo do Instagram, do... hoje já estou com a sopa de letrinha, entra no nosso grupo do WhatsApp, está aí na tela, www.sevilha.com.br barra grupo simbiose, é verdade, foi uma brincadeira do Marco, mas a gente conseguiu convencer aqui os nossos dois convidados, o Wagner vai sortear o livro dele, Rock Raro, e o Luiz vai é, sortear o CD dele. Então, pronto, vocês vão ter dois prêmios aí. Entra lá, tá bom?
1: Exatamente. Vamos lá, só um minutinho aqui.
0: O Daniel, aqui está sugerindo que você puxe na, na guia anônima que vai dar certo. É o que ele está falando aqui, viu, cara? Oi? O Daniel está dizendo para você puxar na guia anônima que dá certo. Daniel Eduardo da Silva Fernandes, obrigado, Daniel, está conosco.
1: Não, já deu, que eu estava no outro ambiente. Então, vamos lá, pessoal. Já entrei aqui nessa empresa aqui, tá? uma empresa fictícia, tá?
0: Então, agora tá. você é um contador que está fazendo uma consultoria de, de diagnóstico com o seu cliente, é isso, não
1: é? Isso. Tá. Então, a primeira coisa, tem uma coisa que a gente conversou na semana passada, né? Duas coisas. Primeiro, não mandar para o cliente responder, porque isso não é a consultoria, e muito menos fazer correndo, né? Então, é um, é, esse trabalho de consultoria é quase que um... É uma sessão que... É um ritual, né? Acho que o Luiz faz isso com os seus clientes, né, Luiz?
2: É, tem uma terapia aí. É, de,
1: de, uma terapia. De... Então, Junta vamos lá, uma É, Então, vamos lá. Vou passar pela primeira pergunta aqui. É, sua empresa possui um objetivo de médio e longo prazo e você se sente preparado para gerir o seu negócio nesta direção em um ambiente de rápida transformação? É uma pergunta capciosa aqui, né, Luiz? Então, é, cai naquilo que eu estava comentando. Né? Acho que essa primeira pergunta é, é
2: para é o empresário, né, e, com a ajuda do contador, pensar. Eu sei o que eu quero né? uhum. amanhã para médio prazo e para o longo prazo. O que eu quero ser daqui a um, dois, três, cinco anos? Onde eu quero chegar? Porque, se você não tiver clareza a isso, nós vamos poder tomar ações no dia a dia para construir esse futuro. Né? Uhum. A, a gente tem que ter é, o que a gente chama de propósito, né? uma clareza de propósito objetivos, né? E, e dentro do conceito de estratégico, a gente fala da missão da empresa, a visão da empresa, que são é, 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 declarações que ajudam a empresa a enxergar um sonho distante, aquilo que ela quer construir, do ponto de vista até da missão dela para a sociedade. E, e entrando num aspecto um pouco mais estratégia, é, o que objetivo ela quer, que tamanho que ela quer ter, que, que tipo de cliente ela quer ter, qual a o, mar, o mercado que ela quer ocupar, que tipo de produto qualidade que ela quer oferecer para o mercado, como é que ela quer ser vista. Né? Então, uhum. isso, claro, tem que ser declarado agora para que eu ah, planeje né e crie condições para isso acontecer. Né? Se eu não souber o que eu quero, então vale tudo e eu vou ficar dando voltas ou eu vou ser refém do mercado, né você refém da, da, da concorrência dos clientes e de mim, da, da minha estrutura de empresa. Né? o então, Luiz e
0: é. Wagner, deixa eu só entender, que tá em então, na verdade assim, o trabalho de consultoria a partir desta plataforma que a UMI está colocando é, o contador agenda uma conversa com o cliente dele, a primeira etapa então é fazer o preenchimento desse questionário, mas não é simplesmente dizer para o cliente, me diz sim, me diz não, me diz mais ou menos, é discutir com o cliente os aspectos relevantes a cada uma dessas questões, é assim que você
2: pensa Luiz, é
0: assim que você pensa Wagner?
2: exato, Vicente. Eu acho que essa discussão de ele, a importância de que ele precisa ter clareza dele para onde ele quer ir, é que vai dar sentido de continuar fazendo o planejamento. Porque o planejamento é justo para eu conseguir ter esse horizonte bem definido.
1: Magnão, fala aí. Não é exatamente isso, né? Quer dizer, eu acho que é um trabalho, cara, que pode gerar um desconforto no empresário terrível.
0: Tomara que gere. Hã? Tomara que gere desconforto no empresário. E,
1: e tem que gerar. O cara tem que olhar e falar: "Meu, tá tudo errado, cara". Assim, o como fato de é eu estou falando na não... minha empresa,
0: se eu não tenho um planejamento detalhado, é. que eu não, eu não tenho metas e objetivos claros, como é que eu o meu negócio em isso?
1: Tem eu lembro. Isso, eu ir,
0: né?
1: eu é. lembro que quando, de quando a empresa ele percebeu que estava tudo errado as coisas. Então teve que dar um puta passo atrás para dar dez passos à frente, né?
0: Deixa eu Até dar um. Tempo aí, esse tu, que Wagner e Luiz. O, vale, o, eu, eu, uh, nesse ambiente acho que eu não contei isso mas não é segredo nenhum, não contei porque não deu oportunidade agora está dando oportunidade o Luiz Oliveira da, na, pela ótima, nem existiu simbiose ainda, não existia nem a ideia do simbiose ainda, ele veio na Sevilha fazer uma consultoria com a gente Wagner, e ele é. submeteu a nós, não pela plataforma, porque a plataforma não existia mas pela metodologia dele a esse desconforto todo ele é. me botou na parede, a mim e algumas outras pessoas que participam aqui da liderança da Sevilha e fez várias perguntas importantes que nos causou todo esse desconforto. E foi justamente, é, que aí quero dar meu testemunho de usuário até, né? De, é porque diz que usuário é só metrô e, e droga, né? Que tem usuário. Não, e software uhum. também, é, software também é usuário. Quero dar meu uhum. testemunho de, de cliente da, da consultoria, né? É, foi aí que a gente percebeu o valor que isso tem porque na falando puxa essas perguntas precisam ser respondidas e a gente precisa de ajuda é. nisso
1: e assim é né que, eu, que você e como que você quebra essa barreira né o Vicente porque assim eu te, eu como empresário primeiro eu tenho que admitir que eu preciso de ajuda
2: certo já... é, o, que, o questionário Wagner ele
1: tem a função de ser um choque de
2: realidade né para que é o um choque de realidade sabe é que o contador tem é, de dar uma, 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 uma olhada 360 no negócio do cliente dele e ver o, o que está bom e o que não está. É, assim, a, 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 la, pela minha experiência, sempre tem coisas boas, mas sempre tem coisas que não estão tão boas. Né? Eu acho que uhum. a empresa é, é, facilita muito todo o processo e essa conscientização, esse choque de realidade. Do, é. ele, ele, ele toma a decisão de nós estamos na primeira eu que pergunta ainda e eu,
0: eu quero fazer mais uma provocação. Então, na verdade, como é que eu estou enxergando isso? Né? Você, contador, está com o teu cliente respondendo essas questões, fazendo essas provocações e depois dizendo para ele hoje nós não vamos resolver isso. Hoje a gente só vai refletir se você tem Listo. ou não, se você não tem ou não. Nós vamos depois marcar uma próxima conversa para isso. A...
1: Ô, Vicente, sabe? Que eu acho que essa primeira reunião, cara, ela chama -se Sessão de Terapia.
0: Isso aí né? Deita
1: no divã e me conta, né? Me conta. Uhum. É, você confia, a segunda pergunta. Você confia nos seus controles financeiros para gerir a sua empresa nos próximos 12 meses? Olha que legal, nos próximos 12 meses, né? Ou seja, você está questionando o empreendedor se ele tem uma gestão financeira para o futuro, né? Não é para o passado. Aquela coisa, contador, consultor, né? Que olha o futuro, que, que verifica para frente.
2: É, essa pergunta tem vários desdobramentos interessantes também, né? um pouco da minha experiência, eu acho que o meu papel aqui também trazer, já, já que eu tenho essa, essa jornada de, como consultor, né? uhum. então a gente já viu muita coisa desse tipo de empresa, é, mas hoje a gente sente que o um empresário tem muita dificuldade de entender os seus custos, ele não, não, não conhece os custos, então, a questão dos controles financeiros é uma pergunta abrangente que vale para as receitas, para custos, despesas, precificação. Ou seja, eu sei exatamente né, o que eu quero do ponto de vista financeiro e eu tenho a rédea na mão para controlar isso, porque eu preciso de gestão, eu preciso de controle, eu preciso ter certeza. Né? Que linha de produto da, da LUP que não dá, né? como é que estão meus custos, onde eu, posso, eu tenho a oportunidade de, de otimizar meus custos qual a receita né, que eu vou ter, qual a rentabilidade que eu, eu gostaria de alcançar e por que, que eu não estou alcançando. Tem uma série de questões que eu posso ter. E o contador, nessa, nessa pergunta, ele tem muito para ajudar, porque ele conhece a
1: realidade financeira, pelo menos do passado desse empreendedor. Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando o cliente fala que tem e você sabe que ele não tem, qual que é a melhor postura aí? Como é que você mostra para o cara que é mais ou menos ou ele não tem... Assim, qual é a dica para o pessoal? Acredita no empreendedor que o cara, ninguém quer mostrar sua fraqueza, né? Ah, tenho sim, eu tenho todos os Com controles. Adultos. Não só para é 10 isso? meses, eu tenho para 120 meses os controles. É. É. Aí você fala, me mostra agora, me mostra.
0: não, não, aí não pode... ter uma, uma Luiz, eu sei vir, né? Luiz, deixa eu resolver. Eu sei. Você pergunta, não. jura
2: por Deus que você tem? Se ele
0: jurar por Deus,
2: aí ele tem, tá resolvido. É. É... A, a... Bem, essa arte das perguntas, né? A, a gente não pode confrontar, porque ele tem que ter esse entendimento e chegar a essa conclusão por, por questões. Então, na verdade, num primeiro momento você pode até aceitar, né? Porque pode ser que seja verdade também, mas a gente sempre tem que desconfiar. Então, a, a, aí você começa a olhar os números, porque você vai ter a oportunidade de fazer isso, né? E aí o próprio simbiose, ele, ele tem lá na, no ambiente interno, a gente tem a oportunidade de ver os números lá, e se. É, ele bater na tecla que ele está super bem aqui, lá na frente a gente pode, falar, com dados e fatos, a gente pode mostrar que não, e, e aos poucos ele chega a conclusão, então é, é um processo, né, é, existe muito, como você falou bem, é a terapia, talvez o processo de negação seja a primeira é, 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 frente defensiva dele, ele vai negar uma série de, talvez, fraquezas ou, ou deficiências que o negócio dele pode ter, porque pô, é o negócio dele, tem carinho, a gente entende isso, todo mundo... Claro então há um processo de aprendizado muitas vezes é bom e uma forma da gente equilibrar isso é fazer esse questionamento com a equipe junto porque se você tem os gestores juntos aí o pessoal eles geralmente eles trazem colocações e situações que ajudam a ter uma maior clareza da se está bom ou não nessa nessa nesse processo é, para a gente responder se sim ou não. Né? Então, é. e, vários... e Fazendo uma é
0: contribuição a mais, né, Luiz, esse questionário não é uma coisa estática. Em vários momentos do, da metodologia, o sujeito volta aqui para rever isso, né? ele volta para pensar é. de novo nessa questão. Né?
2: É, porque no final vocês vão ver que a gente vai ter lá uma, uma pontuação, né? uma, uma probabilidade de sobrevivência, que não importa qual seja, o objetivo é que a gente melhore ela com o tempo. E na medida em que a gente avance nas análises, nas ações estratégicas, eu posso voltar na pergunta e falar ó, eu tinha colocado não, agora está mais ou menos. Ou uhum. mais o então... que eu tenho. Então, você vai melhorando a sua pontuação, você vai vendo a sua chance de sobrevivência crescer. Isso é rico, porque você está é, 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 percebendo né, a eficácia, da, da, né, o resultado da sua, a sua, da sua ação e, principalmente, de usar uma metodologia de gestão.
1: É.
0: O, o Wagner, terce... bota uns não uns de vez em quando aí, uns mais ou menos, para a gente ver como muda o percentual de, de sucesso é. da empresa.
1: A terceira pergunta aqui é uma pergunta bem complexa também, muito complexa. Você confia na sua equipe para vencer os desafios futuros de seu negócio? Luizão.
2: É... é são duas perguntas, né? Porque assim, primeiro, se conhece os desafios futuros e hoje nós estamos num momento complicado, né? Porque a gente não sabe como é ninguém que vai ser a nova ao certo, os
0: desafios futuros. Então, né? É. É, então, talvez hoje é
2: difícil responder essa pergunta. Acho que ninguém pode falar sim. É. Seja equipe, seja porque os desafios a gente nem sabe quais são. Então, a gente vai ter que aprender o dia, né? O dia a dia, né? Cada dia vai ser um aprendizado aí. Mas é uma pergunta que, né? É para é a ideia dela é que nós o, o, o gestor ou a equipe eles eles avaliem se eles estão preparados, né? quanto eles estão preparados para os desafios do futuro, se é, em termos de competências, em termos de, de forma de atuação, de metodologias de utilização da né, de plataformas, né, de sistemas é. eles... Então nós, nós estamos prontos para o futuro, nós estamos com musculatura para brigar pelo nosso espaço no futuro. E aí eu e minha equipe, né? Então é uma questão importante porque isso redunda uma série de ações, de geração de, de, de competências organizacionais, que a gente chama, porque tem as competências individuais né, das pessoas dos gestores, e a empresa, como um todo, ela tem que ter uma competências também, e a somatória das competências da equipe. Então, nós estamos preparados para o futuro? Né? É uma pergunta bom, é difícil de é, responder mesmo. Os eu, hard skills, eu queria fazer um comentário aqui,
0: Luiz Funda. e Wagner, se vocês me permitirem. Nesses dois itens aí, no, no, de cima ou de baixo... é você confia e você confia os dois de dependem de confiança né? mas aqui, contador meu amigo a gente não está falando daquela confiança que é a fé, não é eu confio que a minha equipe vai dar um jeito, na última hora dá certo não é isso, é uma confiança baseada em no caso da equipe competência, habilidade e atitude né? tem uma metodologia para isso que mais adiante na jornada de consultoria a gente vai medir, não é isso Luiz? Para cada coisa dessas daqui mais para frente, na, na, na jornada da consultoria, a gente ajuda o cliente a medir isso de maneira mais concreta.
2: Não é? Isso, uhum. é, a gente vai ter mecanismo de trazer até métricas que possam dar o grau de o nível de competência que a equipe tem, de engajamento, né, de, 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 é, de participação para o pro processo. Né? Então, é, é, é,
1: aqui é uma percepção... De... Sua empresa tem uma visão e um plano de marketing alinhada com o seu público-alvo com seus objetivos estratégicos, então, totalmente estratégico, falando sobre marketing, como é que você se comunica com o mercado, então, novamente, nada a ver com contabilidade aqui, né, mas totalmente, uma pergunta totalmente provocativa, né, no sentido de saber se o, né, se o empresário tem essa, se ele tem essa visão e tem um plano também, qual é o plano?
2: É, e às vezes é uma pergunta mais. ele sabe quem é o público-alvo dele, né, é.
0: Sabe? antes de você falar Luiz, deixa eu só fazer um comentário aí você, você faz a, a, o comentário mais técnico, né? mas é, na verdade assim, é assim é, uma das competências do contador não é marketing, ele não é capaz de, 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 de dar palpite ou de atuar na questão de marketing mas ele é, o contador ele é muito habilidoso para gerar dados e analisar dados, isso é uma competência que o contador tem né? Sim. Ah, então, mais adiante no Simbiose, eu já vi mais lá para frente Simbiose, é, a gente vai tratar de coisas como, por exemplo, tá bom, quantas propostas por mês você emitiu na sua empresa, quantos contratos você fechou, quantos contratos, qual é o tempo médio de vida de cada contrato. Então, mais adiante o contador vai trabalhar não sobre os aspectos estratégicos do marketing mas na consultoria de analisar em números o resultado do marketing. É isso, né, é, Luiz? Também o trabalho do contador vai nessa questão de gerar informações para ajudar o cliente dele a partir de dados concretos, não
2: é? Sim. É, 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 aqui nós estamos avaliando né, uma, uma percepção do, 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 do cliente numa, numa primeira abordagem, né? se ele sabe qual é o público que ele, ele tem hoje o plano de atingir isso aí sem isso estar é alinhado à estratégia. Né? São três coisas que eu três grandes fatores importantes aí que eu estou amarrando para que é, 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 eu consiga atingir o público-alvo. E, novamente, quando a gente for para o ambiente externo e o ambiente interno, nós vamos analisar alguns aspectos de público-alvo, né, que são os clientes e é, a questão da, de marketing e vendas, né, da minha equipe de vendas, o quanto eu sou eficaz na venda, se eu tenho um bom plano, etc. A gente vai conseguir olhar de forma mais precisa através do meu desempenho, né, de conversão de propostas, é, é, de, de clientes é, é, fidelizados, é, ativos. Então, lá nós vamos é, refinar um pouco mais. Né, eu acho que é uma grande vantagem também, aproveitando, é que a, a, o Siriódice permite que as empresas tenham um abrangente sistema de medição de desempenho em várias áreas. Pessoas, vendas, marketing, é, operação é, financeira. Né? Então, a está ampliando a, a, a medição... E o contador, muitas informações, o contador já tem muitas informações, ele obtendo dos clientes, eles conseguem já é, é, agrupar essas informações e conseguir analisar é, o estágio que está, se está bom, se não está, e até é, é, buscando aí, definir melhorias e, e projetos para é, é, alavancar essas áreas, principalmente de vendas, né, que é muito importante.
0: Eu, eu acho, Foi Wagner, se, com a sua Foi. permissão, aqui, se você me permite, eu queria até te pedir para comentar claro. isso, assim, que algum contador pode estar olhando essa questão do marketing, eu acho que ela é emblemática, vale a pena eu, eu, eu pedir para você falar um pouquinho mais disso, pode estar olhando essa questão do marketing e dizer não, mas eu não tenho vocação para fazer consultoria de marketing, mas veja, e aí o Wagner daqui a pouco me completa, a ideia não é que você faça a consultoria de marketing, a ideia é que você ajude o cliente a medir os resultados de marketing que ele tem, dados claro. concretos do cliente, então até para, vou adiantar uma coisa que a gente verá num outro programa, hoje não vai dar tempo, mas quando a gente chegar lá, por exemplo, na etapa de mercado, né, Luiz e Wagner, tem uma pergunta lá que é exatamente essa, quantas propostas você emitiu esse mês? O contador não tem essa informação, mas você vai perguntar para o teu cliente, você vai dizer para ele, me diga quantas propostas você emitiu esse mês, e dessas propostas, quantos contratos você fechou esse mês? Você vai pedir para ele te dar essa informação. Então, uhum. é, um, é um trabalho que você vai, utilizando essa ferramenta, Coletar dados do teu cliente para preencher ali. Só um comentário que eu acho importante, Wagner, eu, eu não vou mais participar dessas lives porque eu começo a falar, não paro, não mais <risos> ninguém falar, não tem mais. Mas já que eu estou na última, essa última eu vou falar bastante. Um comentário que eu acho importante é assim: de vez em quando, Wagner e Luiz, os clientes dizem assim, os contadores, né, melhor dizendo, dizem a respeito dos seus clientes. Ah, mas ele não me manda informação. Ele não me manda dados, acho que o Wagner especialmente já ouviu isso, né? Wagner, ah, não. não
1: nunca, só na, na Bélgica, na Bélgica.
0: É, então, é, eles, é, Ele não me manda dados, não manda informação. Ele não manda dados, não manda informação para você, contador, porque você está pedindo informações para ele, dizendo para ele: Ah, preciso dessas informações para fazer DCTF, para fazer ECD, para fazer ECF. Na cabeça do cliente não faz sentido. Agora, quando você pede informações e diz, eu estou pedindo essas informações para te mostrar como é que a sua empresa está indo. E quando ele uhum. vê isso tudo dentro de uma plataforma, quando ele vê isso tudo dentro de uma metodologia, o cliente para tudo e diz, espera aí que eu vou atrás da informação agora.
2: Uhum, claro. É, isso vai te ajudar a vender mais. Ele vai ter um resultado muito importante né, para ele. Uhum.
1: Eu acho até que nessa questão aqui, já aproveitando que a gente está aqui, eu, eu, cada questão aqui é uma MBA, né? Puxa é isso
0: mesmo.
1: Até vocês comentaram aqui sobre a questão de proposta e tal e Luiz Vicente eu até iria para um eu iria até para um passo anterior ainda assim cara qual que é meu público alvo é, é, é como é que eu tá quero me aí, posicionar né? quem é o como pessoal? é que eu quero me posicionar no mercado é. eu atendo empresa grande pequena e média né eu não acho que tenha a resposta aqui né talvez a resposta seja depois mas é um passo antes até né é, 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 é
0: esse questionamento profundo é aquela pergunta, acho que falam assim, é uma pergunta que cala. né? Você faz a pergunta para o empresário, ele para e... Putz, nunca pensei nisso. É, é.
1: Mas ele fala uma coisa, faz outra, perde o esforço, é. não se posiciona, enfim. Acho que isso aí dá, uma, dá um tema de mestrado.
0: Eu quero, eu quero provocar você, contador, que está nos assistindo. Imagine você... É, para essa, essa conversa questão, com o acho... seu cliente. Imagine você tendo isso esse diálogo com o seu cliente, a reação e, dele do outro de lado. centralidade
2: de cliente.
1: E aqui, né, Luiz, se, não me, se eu não estou enganado, eu não sou consultor, você que é, eu imagino que você não tenha resposta aqui, né? Você está só perguntando, você não está respondendo nada. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Aqui ainda você não está achando nada, né? Ou não? Não, não estou achando nada. Aqui é uma pergunta para ele refletir, porque o que eu quero, é que ele falar
2: assim, pô, eu não sei quem é o meu público-alvo e não tenho um bom plano. Se ele, se ele já pensou isso aí, ótimo. Ele vai se é. abrir, chegar mais para frente... Quando nós chegar a hora de definir ações, etc. Então eu vou ter que fazer o um plano de marketing. É. Né? Claro, aí eu também não sou consultor nada de marketing, né? Então, às vezes, a gente leva é, é, especialistas para ajudar como
1: consultor. Claro. tomou decisão nesse sentido. É importante, é ele, ele fazer as escolhas, que... né? Você tem que ir orientando, né? Exatamente. Sim. Vamos lá, próxima pergunta próxima. aqui. Se a gente faz o pelo menos o diagnóstico, a sua empresa é capaz de inovar na mesma velocidade em que o mercado atua. Essa é outra pergunta que pode dar um pode dar coce pode dar coceira, né?
2: Essa <risos> aqui permite muita muita discussão, né? E eu já vi um gráfico depois a gente pode até mais para frente mostrar que hoje as mudanças tecnológicas no mundo são muito maiores do que a nossa capacidade de aprender e acompanhar, né? Uhum. Ainda mais a empresa como um todo que tem, envolve uma, uma série de pessoas juntos para essa mudança. Então, é uma, é uma pergunta provocativa, até um pouco retórica, mas a ideia é justamente falar assim, olha, lá fora a coisa está andando muito rápido e eu preciso também ser ágil. Né? Uhum. É, é, então, é, eu estou em movimento, eu estou buscando essa adequação? Então, a, a, às vezes a gente até acha que está, mas geralmente a gente está um pouquinho defasado. Eu acho que é uma discussão importante, né? mas a consciência... Uhum. É que é que, lá fora, está mudando muito rápido. Eu preciso ter uma capacidade de aprender e mudar também.
1: É. Como é que você equilibra, equilibra né, a velocidade com a qualidade, com a abrangência? Tem empresa que meu é pequena e é muito lenta, tem empresa que é muito rápida. É... E, assim, cada empresa é diferente, né? É que nem cada pessoa, né? não existe...
2: É, não tem uma solução única para todo mundo, etc. Às vezes... Uhum. A estratégia, assim, eu vou, eu vou é, estabelecer um alvo menor, que eu consigo acompanhar melhor e se me especializar nele, é eu sou. Se eu sou muito abrangente e abro muitas frentes, são muitas mudanças que eu tenho a acompanhar ao mesmo tempo, que é mais difícil. Então, isso uhum.
1: ajuda a fazer escolhas também de posicionamento do negócio. Exatamente, é. Legal. A outra pergunta aqui também, Luiz e Vicente. Essa aqui é capciosa. Você é senhor do seu tempo? Nossa, Luiz... Que, que é filosófica. É. Total. Eu vou colocar aqui. É, é, eu, eu, não, eu, não eu não sou senhor do meu tempo. Por que eu é. não sou senhor? Me explica.
2: É, porque eu, nesse caso, né, o que a gente vê muito nas empresas é o... o empresário refém do negócio dele. Ou seja, ele, ele, ele vira um bombeiro para todo dia ter um monte de problema para resolver... A empresa demanda dele tanta dedicação e cuidado para o dia a dia dela, para a rotina, que ele não tem tempo de pensar no futuro, o tempo que se dedica ao operacional, a pagar incêndio ao dia a dia. Né? Às vezes o pessoal fala: eu estou 101% pagando incêndio e 0% na, na, no estratégico. Isso é muito perigoso para o negócio. Né? Então, essa pergunta é mais para mostrar que ah, ele tem que dar um passo atrás, organizar o um negócio. Pegar as rédeas do negócio na mão e falar assim: o negócio vai seguir o meu ritmo e eu vou ter o controle do negócio, e não o negócio vai me mandar, mandar em mim, né? vai ser o meu dono. Né? Eu vou ser escravo, uhum. posso. Que isso acontece muito, porque né, ainda mais agora nessa realidade que a gente está, isso é complicado.
0: o Luiz e Wagner, eu estou vendo aqui, enquanto a gente está fazendo essa. A apresentação da parte de diagnóstico, que alguns colegas contadores uhum. estão até escrevendo uhum. aqui as respostas que eles dariam para essas perguntas. Eles mesmos estão escrevendo. Uhum. Por exemplo, só para citar um caso aqui, eu estou com um comentário do, como é o nome dele aqui, que eu acabei de ver, o Jurandir Freire, por exemplo, está dizendo qual é o foco do negócio dele aqui. Obrigado, Jurandir, de estar conosco. Viu? Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui. A ferramenta... O Simbiose, é claro, ela também pode ser usada para você fazer consultoria e análise do teu escritório de contabilidade, sem dúvida nenhuma. A gente recomenda dinheiro. que faça isso. A gente recomenda que faça. Para. Mas a, o valor maior está em você usar esta ferramenta, esta plataforma, para ajudar o teu cliente. Para você oferecer é. essas informações para o teu cliente. Aí você vai me falar, de graça... Porque a OMI, para essas etapas de consultoria, não cobra nada. Essa ferramenta está lá disponível. Você vai me perguntar, mas, Sevilha, eu vou fazer de graça esse trabalho para o cliente? Talvez não. Talvez você possa fazer o diagnóstico de graça, Luiz Wagner, e depois combinar com ele. Olha, agora, para te ajudar a acompanhar em todas as outras etapas, eu te cobro o um valor por hora.
1: Aham, uhum, é, ué. Uhum. Eu até aí, cara, que eu acho que o, o desafio para o consultor aí. É fazer com que o empresário, cara, fala, meu, hoje é o dia que eu vou receber aqui o meu, o meu consultor. isso no sentido, É quase que um analista mesmo. Ele né? fala, cara, hoje é o dia da minha sessão. Porque é o um momento que você tem que se abrir, de refletir, né de pensar, de pensar no negócio, de conversar com alguém que, que te entende, que mostra o, o, os caminhos. Já tem uma relação de confiança, né, Wagner? É, cara, tem que ter uma relação de confiança desde o primeiro, da primeira hora, assim. Ó, o porque Douglas adianta... aqui, por
0: exemplo, o Douglas André Ferreira Marcília, está dizendo que é magnífico, que efeito colateral positivo da pandemia. Apesar de tudo já conhecido, porque são metodologias que a gente já conhece, né? Estão de parabéns. Obrigado, Douglas. Parabéns para a OMI e para o Luiz Oliveira, que trabalhou tanto para cortar isso aqui no ar. E o Adilson também está aqui, ó, mais do que apresentar soluções de gestão para os clientes, é se tornar parceiro do cliente. Parabéns pela é, apresentação para da ferramenta.
1: Eu acho que é essa... Que, essa, é que, essa e essa é legal, né, pessoal? Como o, o Vicente comentou, né? o, o contador fazer para ele é... O... Para você entender a ferramenta e tal. Mas acho que o grande valor aí é fazer para alguém, até para você treinar também, porque tem um treino aqui, né? Tem é um... um treino de como é que você ouve... O Wagner como é que de você...
0: Douglas está dizendo o seguinte, que ele usa para ele e também e daí temos uma maior moral para repassarmos aos clientes. Então, ele usa primeiro para ele, é. aí tem a moral necessária para passar para o cliente. Bacana. Claro.
1: Tem, a, tem autoridade, ter o. o e, e, e entender que tem a questão do, da, da confiança, a né? é, questão da maturidade também, né é, de, de, de entender que do outro lado existem pessoas. né e Quando você perguntou aqui no começo, você confia na sua equipe? Imagine que a sua equipe está participando da reunião. Como é que você vai responder que eu não confio na minha equipe que está do meu lado, né? E que me trouxe até aqui? Então tem que ter muito uma relação de confiança, de maturidade, para que fique muito bem alinhado o objetivo do trabalho, né? Senão, cara, vai virar uma guerra isso aqui, né? Então tem que ser uma coisa muito bem estruturada, principalmente nessa parte aqui, tá? parte da, do diagnóstico.
0: O, o, só para fazer eco, né? Para uma olhada aqui. O Estênio Apoliano fazendo Sevilha e demais colegas para iniciar, seria interessante fazer esse, esse diagnóstico do escritório, para depois aplicar aos clientes, claro, sim, mas, não, sim, a, mas eu não, adiantar, não use só, eu, eu só quero explicar que a simbiose não foi desenvolvida pela ONU para você usar só no seu escritório ela é um, uma ferramenta de trabalho para você ajudar os seus clientes, inclusive gerar é. receita para o seu escritório, vendendo consultoria com
1: metodologia é metata. isso aí é isso aí, vamos fazer a próxima pergunta hein? Uma próxima que vamos lá. O seu sofrimento. Olha que duro isso, hein? Inerente ao empreendedorismo. Tem se convertido em aprendizado, que é uma coisa muito recorrente também, né? Que é o empreendedor tem a sua solidão, né? Ele tem o seu sofrimento por ser empreendedor. É... Queria que vocês comentassem. também, essa pergunta aí é bem, bem pertinente.
2: É, ela, ela, a gente sabe que ser empreendedor, principalmente no Brasil, é, é, é complicado, é difícil, tem muito sofrimento, né? É, e a gente leva muito tombo e a, e a ideia é a gente estar tá conseguindo dar um passo atrás e, e refletir por que que os, né, é, O que está me causando sofrimento? O que está me causando dor? O que está prejudicando? E, e uhum. eu estou buscando soluções, né? Então, por exemplo, buscar, né, uma, Usar uma metodologia de gestão, de planejamento. É uma é, é, Pode ser uma resposta ao sofrimento de insucesso do negócio. Né? Então, a gente tem muito a ver com isso. Ou seja, talvez a parte do sofrimento é porque eu fico na tentativa de erro e tentando improvisar, dado que hoje o ambiente é, competitivo ele exige que nós é, utilizemos mais metodologias, conceitos, tecnologias, para me habilitar a ser mais competitivo. Né? E não eu ficar sofrendo e, e, e às vezes, reclamando da vida. É, sem buscar mudar, né? sem buscar aprender. Eu acho que essa é, é uma questão também, porque a gente vê que tem, tem muitos é, é, vai, empreendedores que são teimosos, eles continuam insistindo é, num, num único jeito de fazer o negócio. E uh -huh. vezes, eu, A gente tem que aprender muito com né, a, a, os tomos que a gente leva, com a, né, a, a, as invertidas do negócio. Elas, às vezes, são mais ricas do que o sucesso. O sucesso, o sucesso ele é, é, é um o pela dor. né? O sucesso, ele embriaga, às é. vezes, é um pouco... É, é, é convencido demais. E aqui é, é, é ter a humildade de falar, olha, do jeito que eu estou indo, não está indo bem, eu preciso mudar. Então, para mudar, eu preciso aprender coisas novas e fazer de forma diferente.
0: Ô, ô, ô Wagner, é é eu estou vendo é que nessa tela que você está apresentando para nós, tem no, no é. tempo o logo da Sevilha. Acho que é legal você explicar, né? Você, contador, coloca o logo que você quiser aí. A gente pôs o logo da Sevilha para fazer...
1: Uh, Isso. Aproveitar, né? É, na verdade... Eu... Na verdade eu configurei o logo da empresa, eu coloquei o do Sevilha aqui. É que
0: foi muito gentil, mas... ele quis fazer uma gentileza é. com o anfitrião aqui, mas você bota o logo, o logo da tua empresa, de é. contabilidade, aí o teu cliente quando tiver junto com você preenchendo isso ele vai ver o teu logo, viu?
1: Exatamente, exatamente. Tá? então tem o, o nesse botãozinho aqui, ó, é que você configura o logo. Eu peguei o do Sevilha, como tem outros também, eu tenho várias empresas aqui.
0: Muito bom.
1: Isso aí. A próxima pergunta, você acredita na qualidade da comunicação e no clima de confiança em sua empresa para atingir os objetivos? Então também tem a questão da comunicação, né, que é é um dos ma, é um dos mal, um dos males da dos tempos modernos, né? Dos tempos atuais, que é a, que a é a comunicação, como que ela como que ela se perde nas empresas. E a própria questão do clima da confiança também, né? Então, como que na opinião do empreendedor, como que isso afeta o resultado da empresa? O que você acha, é, eu...
2: é então aí a questão da gente chama... tá por trás da questão do clima organizacional, né? Clima da empresa. A gente quer... Hoje a... o relacionamento, as pessoas elas conversam, né? O que a gente observa muito é que tem feudos. né? As áreas elas competem se si, elas não se comunicam muito e elas não estão unidas com um propósito é, maior, é, buscando de forma conjunta. É, então, essa pergunta é para avaliar se hoje a empresa ela está dividida nessas né, pessoas, cada um procura os seus interesses, se é um time só, bem coeso, lutando junto para o futuro. É, isso é importante, porque, às vezes, a gente ia trabalhar na né, questão do clima, de, de, da comunicação, de fazer com que as pessoas ganhem uma identidade de equipe, né? Um, um senso comum que, tem, que haver, tem a ver com a primeira pergunta, do propósito, para onde eu quero ir, trabalhe de forma junta. Né? Então, é, se a gente estiver muito dividido... Luiz, é...
0: segura esse pensamento, segura esse pensamento, Luiz, por favor. O Instagram dura uma hora a transmissão, nós já estamos quase chegando na uma hora. Se você está nos acompanhando no Instagram, e por acaso cair a transmissão, vai para o canal do YouTube, youtube.com.br, sevilha contabilidade, a gente contar tá continuando lá no canal do YouTube, tá bom? Só para fazer esse
2: recado, Luiz, pode continuar. Ah, dá um tranquilo, então é mais isso: a questão de a gente saber que estamos juntos para é, os desafios de futuro, ou a gente fica, tá, é, às vezes, é, é, gastando energia com, com, com conflitos internos
1: e isso vai comprometer essa nossa jornada na cultura. Então, essa é uma discussão importante também. Essa é até a próxima pergunta, né, Luiz? Cultura com. Enfim, é... com formas de pensar diferentes. Então, como é que você administra isso? Né? Lembrando que todo mundo tem o seu ego, é uma coisa que faz parte do ser humano, mas como o ego para pensar no, no todo, né? pensar no, no, na empresa, no, desem... no resultado da empresa. Né? Então é bem difícil de responder essa pergunta. Né? É, é, porque às vezes é, acho
2: que o, o empresário tem que ter a percepção, né? De, se as pessoas estão. Né, eu... As equipes, os né, gestores, estão muito pensando na, na, na carreira pessoal, na, nos interesses pessoais, em detrimento do, do, da empresa, do negócio, ou se eles estão pensando no negócio como um todo. Né? Então, essa questão de ego ela, ela, ela é complicada. Ela, acho que é, é, é um desafio para o gestor equacionar isso. Né? E é importante até a percepção. Acho que a, a pergunta é, de novo, é sentimento, é percepção que nós vamos estar conseguindo... É, validar isso mais para frente, mas para ter né, aquela, aquela, aquele choque de consciência, de realidade, para ele ver realmente se a tratar melhor as pessoas. A gente tem um modo todo é, voltado para gestão de pessoas aí no, no Simbiose que vai buscar ações nesse sentido. E aqui já é uma primeira uh, uh, autoanálise né, para avaliar como é que está minha equipe, como é que ela está uh, engajada né, comprometida, né, e comprometida e os interesses dela é, com relação ao futuro da empresa Luiz abordou um ponto Exato. importante
0: que antes do Wagner ir para a próxima questão eu queria realçar, todas essas perguntas depois são amarradas em alguma etapa de validação mais adiante do processo de consultoria a consultoria não uhum. acaba nessas perguntas essa é a primeiríssima etapa, tem muita coisa depois, terça-feira que vem também conhecido como 9 de junho 14 horas, nós vamos estar aqui de novo para continuar. Nós vamos partir da onde a gente parou. Se o Wagner puder estar com a gente melhor ainda, se não vamos ver o Luiz Oliveira, a gente continua daqui a pouco. Não, vou dia. estar
1: sim dia 9, não.
0: navegar todo o sistema ao longo das terças-feiras aí, tá bom?
1: Já vamos colocar na, já coloco na agenda aqui, dia 9.
0: Tá dia 9, estamos aqui, 14 horas, nesse mesmo bate-canal aqui.
1: Isso. E a décima pergunta aqui do, do, primeiro, do primeiro diagnóstico, né? A empresa conhece e compreende claramente as necessidades de seus clientes. Olha que legal essa pergunta, né, cara? Porque é ele olhando para os clientes, né? Não é nem para ele agora, né? Então, será que está claro isso, que a, a, a necessidade do cliente vem em primeiro lugar? né? A satisfação do cliente? Até de manhã a gente fez uma reunião lá na Home hoje, que nós fazemos, né? Até o Marcelo, ele até essa frase de manhã. Ele falou, o nosso sucesso depende do sucesso do nosso cliente. A gente analisando a performance e olhando o mercado, não olhando exatamente para a gente, né? mas o quanto que os nossos clientes estão sendo afetados, por exemplo, pela crise. O quanto que eles estão satisfeitos com o nosso suporte, por exemplo, com o nosso produto. Então, será que a empresa, a pergunta é para o empreendedor, será que a empresa conhece isso claramente? O que, que você ouve por aí, Luiz, sobre isso?
2: É, eu até queria aproveitar, né? eu acho que o, o, o contador agora, nessa jornada de ser um parceiro, um consultor do seu cliente, é, e ele vai ter uma certa influência né? em poder ajudar no sucesso desse cliente, então, é, é, eu, no momento até para fazer uma reflexão do, do, do contador, ele tem uma grande oportunidade agora de entendendo né, bem as dificuldades que o cliente tem, e esse diagnóstico vai trazer muito claramente isso, ele pode realmente consolidar como um grande parceiro desse cliente. né? E essa experiência, ele pode compartilhar com os clientes dele na, quando for analisar né, é, é, os clientes dos clientes dele. E, em geral, o que eu vejo por aí, respondendo a pergunta, Wagner, é que a empresa ela fica, às vezes, tão preocupada internamente e, é, em pegar pedido, entregar, etc., ela acaba não ouvindo o cliente, ela não... Uhum. É, 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 conversa com o cliente, ela não sente a dor do cliente, às vezes ela não tem canais para ir, ou às vezes ela tem é, é, percepção, porque tem reclamação, tem devolução, tem perda de cliente, é, isso é tratado com um menosprezo, né, é, ou até com uma, uma certa descaso, que por que a gente está perdendo cliente? É muito difícil tomar o um cliente, é que isso pode sim. se perder, isso é inadmissível, então, é, 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 eu estou falando de alguma forma, né, e, e, então, é a questão de é, ajudar o empresário, a fazer essa análise crítica e a ver o quanto ele está conhecendo o cliente, e o ideal é que a gente seja proativo, ou seja, eu vou lá, converso com ele antes dele ficar insatisfeito e poder me deixar. Né? Então, claro, sempre... claro. Então, às vezes, a gente fala em dois níveis, eu não sou proativo de ouvir o cliente e, às vezes, eu não sou reativo em entender por que, que ele está me deixando. Né? E aí, isso é um, é um risco muito grande que se corre no negócio. E, em geral, eu vejo muito essa, essa, esse desperdício de informação extremamente rica e fundamental para a sobrevivência do negócio, quer é saber o que o cliente quer, né como é que eu estou atendendo ele, com a opinião dele a meu respeito. Então, uhum. isso é, é, é fundamental, mas eu vejo que é muito negligenciado. Ô,
1: deixa Luiz, eu deixa eu fazer uma pergunta. Vicente, como é que, eu eu que você está... fazer
2: a pergunta, deixa
0: eu só dar um, um, um alô aqui. Algumas pessoas estão querendo entrar em contato com a OMI, estão querendo entrar em contato com o Wagner, como é que faz... O jeito mais fácil é você entrar no grupo do WhatsApp que está aí na tela, sevilha.com.br/grupo Simbiose. Entra nesse grupo de WhatsApp. Estamos lá, eu, Luiz Oliveira, tal tá Wagner. Lá a gente pode conversar à vontade, tá bom? Então, entrem no grupo. Daqui a pouco a gente ainda vai ter o sorteio do livro do Wagner e de, de um CD do Luiz, viu? lá pelo grupo. É isso aí. Ô, Vicente, nós tamo, o horário é 15 é 15, não tá 15, e 6 Estamos prontos para acabar viu? a hora que a gente puder. Que só falta fazer as considerações finais e a gente sorteia, sorteia lá os tá. brindes, tá bom?
1: Eu só quero fazer uma pergunta para o Luiz final aqui. Finalizando, finalizamos o, a primeira sessão, tá, Luiz? Tá. Que é o o que, que é o resultado que você espera da, da primeira reunião? Qual a sua expectativa? Foi bem-sucedida. Do ponto de vista do consultor.
2: Você viu, né? Que a gente né, praticamente gastou uma hora para discutir essas questões. Eu acho que uhum. é, o, o contador marcando uma primeira reunião com o seu cliente e, 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 e responder esse questionário com esse nível de discussão, de aprofundamento, de entendimento do, né, do, 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 do sentido das perguntas e fazendo a resposta, eu acho que esse processo todo ele já vai trazer para o empresário, se ele foi feito dessa forma, uma, uma consciência, uma, um choque de realidade. É, eu, eu, quando a gente finaliza e grava essa resposta, ele, a gente volta para aquela tela onde nós temos lá os, os cages, né, os, os velocímetros. Acho que valia a pena isso, mostrar aí, Wagner, aquela tela. Isso é. O, ah, você vai ver né, uma, uma, uma probabilidade, né? A fez aí toda uma, uma fórmula para é, buscar é, entender que.
1: Aqui, sabe, ó. Qual 50% é a... de 52% de, de probabilidade de sobrevivência. Nos próximos anos, né?
2: é? Uhum. É, dá, é. Então, aí vai depender, porque vai depender muito desse número. Se ele está abaixo de 40, perto de 30, quer dizer que ele está com um risco muito alto de não sobreviver, porque é, boa parte das, dessas questões que são fundamentais do negócio ela, é, é, não está acontecendo, não estão bem. né? Então, eles precisam... Uhum. Se está é, é 50, está no meio do caminho, ótimo. Se está acima de 60, 70... É, excelente, então ele já está com as, as pré-condições de é, com a ajuda de um bom planejamento é, subir ainda mais esse número e, e aumentar a chance de, de sobreviver é, a questão é que uma empresa pode fazer tudo certinho, ter milhões de planos etc, etc, isso não garante que ela não vá é, quebrar ou, ou vá sobreviver é, é, a longo prazo mas é uma questão de probabilidade, a chance é muito maior, e uma empresa que é, é, não tem essas práticas ou tem essas deficiências, ela, ela tem maior chance de não sobreviver no futuro. Isso é o é um motor para a gente né, fazer o um fechamento junto com o, com o empresário. É a partir dessas perguntas eu já detectar é, onde está mais falho e aí validar isso nas próximas análises que a gente vai fazer agora uma análise de ambiente externo, que a gente vai ver mercado, clientes, concorrentes. E no ambiente interno a gente vai ver a parte financeira, vendo as pessoas... Isso na semana que vem a gente e começa médica, a fazer, né, Luiz? Essa isso, na semana que vem. Tá exatamente. Bom. E aí, com, com isso, a gente vai se aprofundar e entender exatamente por quê. Porque a pergunta ela é mais genérica, ela é, ela é sistêmica, né? mas ela já dá uma percepção onde está indo bem, onde não está, e o quanto tempo tem para o meu negócio. Então, acho que a, a grande questão é uh, vamos continuar esse processo de entendimento e nos aprofundar nele para entender realmente as causas a gente está é, é, botando o que está causando esse risco maior de sobrevivência para nós focarmos a energia né, e ações para reverter essa situação. Então, eu acho que talvez são vários entendimentos né, o quão bom ou não eu estou e, é, principalmente, a vontade de continuar nessa análise para entender melhor as causas.
0: Deixa, eu posso é. fazer? Eu, eu o Wagner e o Luiz, não quero prender vocês mais tempo é. Não quero prender vocês aqui mais tempo do que o combinado, mas tem vários comentários legais. Muito obrigado a vocês que todos que estão nos assistindo. Eu quero destacar dois aqui. Primeiro, o Alan Rufino, ele está dizendo assim, aos novos contadores, qual dica vocês dão nessa crise atual? traz um certo medo por parte das empresas em ver credibilidade das novas ideias. Alan, você que é contador novo, ou vocês está estão assistindo que é um novo contador, esta ferramenta da simbiose é perfeita, porque você conversa com os clientes ou com os potenciais clientes através do diagnóstico. E essa, esse diálogo certamente vai criar no, no, no teu cliente ou no teu potencial cliente uma reação positiva, viu? E olha que bacana, Luiz. Eu acho que esse comentário aqui você vai gostar muito. Douglas... Ele escreveu assim, ó, para nos aperfeiçoarmos, já estamos em contato com a Associação dos Consultores Organizacionais aqui das Alagoas, parceria com o Sindiconte Alagoas. Então, ele já foi até buscar ajuda com outros consultores também para aprender mais de como ajudar os clientes dele.
1: Legal, legal. Hein? parabéns. Muito legal. Muito bom, muito bom. Acho que tem que criar... Eu acho que o resultado final aí tem que criar um, um desconforto inicial, porque nenhuma empresa vai estar... Tá totalmente legal, e aquele gostinho de quero mais, assim, quando é que você volta, né? Isso, cara, que...
0: vamos marcar logo a próxima conversa, né? Vamos marcar logo o próximo É,
1: porque, né? cara, se você conseguir jogar essa pulguinha no, na cabeça do cara, conseguir pegar o bichinho ali, cara, vira um negócio apaixonante, né? Porque você vai ver a sua empresa, cara, melhorando as coisas, melhorando, eu é acho legal. que é o mais, assim, cara, quando que é a próxima?
0: É, vou eu... falar, é, é uma provocação, que vem... né, que 9 de junho é o nosso próximo encontro, que a gente vai voltar a falar, a gente pega da onde a gente parou agora, né e aí vamos fazer um pouquinho de ambiente externo, né é Luiz, semana que vem então? Isso, então, tá? isso Um pouquinho isso. de ambiente externo. Enquanto a gente está indo para o finzinho da transmissão, quero convidar você, entra no grupo do WhatsApp, sevilha.com.br, grupo simbiose. ou Wagner, vou pedir para você escolher um número, uma dezena na verdade, de 0 a 100, e aí eu vou pegar o final é. do telefone do grupo do WhatsApp que estiver mais perto da dezena que você escolher.
1: De 0 a 100? De 0 a vou...
0: Não, de 0 a 99, né? Desculpa. De 00 a 99, por favor.
1: Eu só vou mostrar aqui que o livro existe, tá? Ó.
0: Mostra o livro. Mas <risos> tá bem, você tem que parar de compartilhar a sua tela. Então, interrompa o compartilhamento de tela e mostra de novo, Wagner. Por ah, por desculpa. ó. Nem... Ah, é. agora sim. Agora mostra o livro aí de novo. Luiz quer mostrar o CD? É o livro e o CD que a gente vai, vai sortear aqui.
2: Volume 1. Está é, na outra sala aqui. Mostra
1: na próxima.
0: Vai sem mostrar. De 00 uhum. a 99. Que número você escolhe aí, meu amigo Wagner Xavier?
1: De 00 a 99? É. 25.
0: 25. De novo? Então 25. Deixa eu procurar aqui se tem algum que é algum número 25 final. Se não, vai o mais perto ó, oh, achei, Vicente Sevilha Júnior é o ganhador, é esse cara? <risos> não, conversa não não é não, peraí, vamos ver aqui ó, oh, já achei um 28 por enquanto é ele que está mais perto vamos ver se tem algum outro que chega mais perto disso 28, 28, 28 não é ele mesmo, ó oh, então eu vou depois mandar uma mensagem no privado para o telefone final 6028, é um telefone de DDD19 ele é que ganhou aqui a a o livro e o CD. Já estou mandando a mensagem para ele. Obrigado.
1: Legal. Só me mandar o um endereço, a gente manda pelo, pelo correio. Tá bom. Isso.
0: Faça um alquinho antes né? e manda pelo correio. Opa! Muito rock, bem. rock and roll. Wagner, Luiz, vamos dar um tchau? Vamos.
1: vamos, nessa. vamos nessa. Pessoal, então o grupo de WhatsApp está aberto, né, Vicente? Quem quiser mandar o um e-mail para mim também, alguma dúvida, wagner@omie.com.br. A gente vai trocando ideias e para a gente, pra gente poder realmente trabalhar no projeto de formação do conta do consultor junto aí com, a, com os contadores e é isso.
0: Ó, a Agradeço... Adriana tá pedindo aqui uma recontagem de votos, porque a Adriana Miguelança. <risos> Ela diz o seguinte, que o telefone que ela está participando do grupo, o final é 01, ah. mas que o telefone particular dela, o final é 25. Então ela acha que ah. ela tem. Ah. É, ela acha que ela tem o direito f... a delegar. Dirigir... Oh, o... É o número que está no. Vicente, grupo, ó.
1: Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. É. Eu vou. Vamos presentear a Adriana também. Pronto. Tá bom, então,
0: Adriana, pronto, ganhou. Ó, o, o, <risos> eu, eu, vou te, eu vou mandar é, uma mensagem para você no privado e a gente continua essa conversa lá para você receber também o Isso. livro. Isso.
1: Então, tá um um livro... né? tá então vai um livro para a Adriana e um livro para o 28. Porque eu tenho dois livros, então vai um para cada um. Um
0: para cada um, tá bom. Bacana, bacana. Tá bom.
2: Bom, Muito só bem. para fechar aí, Vicente, então, eu acho que nós estamos formando uma comunidade, né, de, 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 um conjunto de contadores e, e nós que estamos participando desse processo justamente para é, estar nessa jornada, estar junto, porque é a escolha de vida que implica numa série de aprendizados e mudanças, né, e a gente entende que precisa estar unidos, né, junto, a gente vai conseguir fazer isso. A ideia desse grupo é justamente discutir ideias, é, tem muito também para aprender e, e melhorar né, o próprio sistema com o tempo, então é, é importante ter essa comunidade e, e, e poder ajudar o máximo que a gente puder, então pode contar conosco aí nesse processo e a, a, nas nossas próximas lives a gente vai estar tá fazendo essa discussão com mais profundidade, a intenção de cada análise é, para que vocês ganhem segurança, entendimento, profundidade, background para poder Está à frente aí, né? É desempenho esse novo papel, é, é tão almejado aí por
0: Muito bem. O Patrick está dizendo aqui que o número preferido dele é o 25, se ele se rola um vínculo para ele também. <risos>
2: Ô, Wagner, vai ser um best-seller esse livro ah, aí, gente, viu? Gente, não, é. Não, Agora, Fica a próxima.
0: Tudo, tá tudo encerrado, vamos ficar só nesse. Do que tá baixo. Tempo. Tá bom. Wagner, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. pessoal, você que nos assistiu. Que obrigado vocês. por estar conosco, uma participação inteira aqui, né? O Marcão tá falando, e o Marcão que deu a ideia, ele que deu a ideia de sorteio e acabou ficando sem nada. Marcão, semana que vem a gente vai sortear um abraço, tá bom? E aí você vai concorrer. É isso a isso aí. Um abraço. Obrigado a todos vocês, eu quero mandar um beijo no coração de todos, quero lembrar a vocês, semana que vem, 9 de junho, 14 horas, estamos de novo aqui e a gente vai continuar esse trabalho de consultoria a partir da plataforma Simbiose, do ponto que a gente parou hoje para você ir entendendo como é que tudo isso funciona. Beijão no coração, Lucas, termina aí para a gente se despedir de vez. Tchau, tchau pessoal, obrigado.